0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez la balado du CRIBAC. La présente série, Pensée le Québec d'après COVID-19, a pour objectif de sonder des chercheuses et chercheurs venus des sciences sociales et humaines sur ce qui attend le Québec dans un avenir rapproché. Cette série de 13 balados s'appuie sur un dossier publié dans la Presse Plus et coordonné par Guy Laforêt, directeur de l'ENAP, et Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université Concordia. Les deux sont membres du CRIDAC. Nous avons la chance de nous entretenir aujourd'hui avec Christine Vizina, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et co-responsable du groupe d'études en droits et libertés à propos des inégalités sociales préexistantes à la crise et de la réponse à apporter pour éviter de laisser pour compte celles et ceux qui étaient déjà marginalisés. Nous sommes lundi, le 27 avril 2020. Madame Vézina, avant de rentrer dans le cœur de votre texte publié ce matin dans la Presse Plus, pourriez-vous nous décrire vos intérêts de recherche, vos projets de recherche actuels?
1: Je m'intéresse à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire la possibilité de voir un tribunal reconnaître ses droits et les sanctionner. Euh, mon projet de recherche principal euh, tourne autour de ces questions de justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Il faut savoir que ces droits économiques, sociaux et culturels sont reconnus dans un traité, le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui a été ratifié par le Québec et le Canada en 76. Et donc, suite à cette ratification, de nombreux développements ont lieu à l'échelle du droit international sur la, la reconnaissance de ces droits à titre de véritables droits fondamentaux qui sont justiciables. Et c'est des évolutions en droit international ont culminé en 2008 lors de l'adoption d'un protocole facultatif qui prévoit des recours pour les individus qui voient leurs droits économiques, sociaux et culturels bafoués au sein de leurs États. Et, et ce protocole est en vigueur en 2013. Donc, euh, ce sont des développements qui sont assez marquants au niveau du droit international. Par ailleurs, en droit interne, donc en droit québécois, en droit canadien, en droit constitutionnel canadien, en droit quasi-constitutionnel québécois sur la base de la Charte canadienne des droits et libertés ou sur la base de la Charte québécoise sur les droits et libertés de la personne, on constate que euh, les mêmes avancées n'ont pas d'écho en droit interne et que ces droits continuent d'être, euh, ce qu'on appelle euh, communément dans la littérature, les parents pauvres ou les pauvres droits, continuent d'être des, des pauvres droits dans notre ordre juridique. Et les tribunaux euh, sont dans une posture de réticence à l'égard de ces droits, refusent de les reconnaître à titre de droits fondamentaux, susceptibles d'entraîner des effets juridiques, ce qui fait en sorte que au final, les personnes qui voient leurs droits à la santé, leurs droits à un niveau de vie suffisant, leurs droits au logement, notamment, bafoués, n'ont pas accès à des <coughs> mesures de redressement au niveau judiciaire. Et le corollaire de ça, c'est l'absence d'imputabilité juridique des gouvernements face aux atteintes à ces droits.
0: Comment fonctionne l'intégration des traités internationaux à l'intérieur des États, et plus particulièrement au Canada et au Québec?
1: Le Canada euh, est, dans une certaine mesure, le Québec qui est allé euh, se chercher quand même des pouvoirs euh, en cette matière, bon bref, il pourrait y avoir lieu à débat, mais euh, le Canada ratifie un traité, hein, c'est le pouvoir exécutif qui ratifie le traité, et à partir du moment où le traité est ratifié, il a l'obligation de le mettre en œuvre euh, à l'interne, sur son territoire. Cette obligation de mise en œuvre des traités, en tout cas en ce qui nous concerne, pour le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, ça impose une variété d'obligations, une obligation d'adopter une diversité de mesures destinées à réaliser les droits économiques, sociaux et culturels. Et parmi ces mesures, on retrouve l'obligation de, euh, d'intégrer les droits économiques, sociaux et culturels dans le droit interne. Pas d'intégration naturelle et automatique à partir du moment où le pacte est ratifié puisqu'on est dans un pays de tradition dualiste et il faut que euh, les traités qui sont ratifiés par les États soient intégrés à travers des lois de mise en œuvre. Et euh, comme les droits économiques, sociaux et culturels, hein, euh, pour euh, donner... euh, un exemple très concret, Là, je parlais tout à l'heure droit à la santé, droit au logement, droit à un niveau de vie suffisant, ce qui oui. englobe euh, notamment le droit à l'alimentation suffisante. Ce sont des droits qui euh, ont une, des affinités beaucoup plus intimes avec les champs de compétences des provinces. Donc, le Québec a mmh. lui aussi euh, manifesté euh, sa volonté de ratifier. Il a ratifié le, le protocole facultatif en 76 Donc, euh, les obligations incombent à la fois au Québec dans son champ de compétences.
0: Le pacte euh, découle de quelle instance?
1: Le pacte, en fait, euh, découle euh, des, euh, de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
0: Mm.
1: La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée euh, par les Nations unies en 1948 et dans cette déclaration, dans le préambule, on, on, a le, on émet le souhait, la volonté de libérer les gens de l'oppression, mais également de la misère. Mm. Et suite à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée euh, générale des Nations unies, Quelques années plus tard, en 1966, deux pactes ont été é- élaborés, deux pactes qui avaient donc euh, le mandat de rendre contraignantes les obligations euh, euh, formulées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, elle, à cette époque-là, au moment de sa rédaction, était une simple déclaration dont sa portée juridique a évolué par la suite. Mais donc, bref, on a adopté cette déclaration en proclamant certains droits et ensuite, Deux pactes principaux en ont euh, découlé, le pacte sur les droits civils et politiques et le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont donc des traités au sens du droit international et qui, une fois ratifiés par les États, entraînent des obligations contraignantes.
0: Le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux prévoit quoi concrètement et donne quel type d'obligation au Canada et à ses provinces?
1: Le pacte prévoit euh, différentes dispositions qui, euh, comme je le disais, protè- visent à protéger euh, le droit à la santé, le droit à un niveau de vie suffisant. Il n'y a pas de reconnaissance explicite dans le pacte d'un droit au logement ou d'un droit à une alimentation suffisante. Euh, ces deux droits sont des dérivés du droit à un niveau de vie suffisant. Le droit à la sécurité sociale, etc., etc. Les mmh. droits culturels sont reconnus également. Le droit à l'éducation est, re- est-, est reconnu dans le pacte. À partir de ces droits, quand on lit le pacte, ce sont des formulations très générales, hein, des libellés mmh. très euh, généraux. Le Comité des droits économiques socioculturels, qui est une entité qui a été créée par le Conseil économique et social des Nations unies, ce comité est chargé de la mise en œuvre du traité en question, du Pacte. Et ce comité a commencé à la fin des années 80, 89 à produire un travail d'interprétation des dispositions du traité pour qu'on ait une meilleure compréhension de la nature des droits protégés et des obligations que ces droits imposent à l'État. Et euh, il a fait ça à travers des documents qu'on appelle les observations générales.
0: Des observations générales, ça, ça prend quelle forme?
1: Ce sont donc des, des textes qui viennent euh, donner un contenu euh, interprétatif plus précis, plus nuancé, plus fin des différents droits reconnus dans le traité. Mmh. Sur la base de ces obligations générales, euh, il y en a une qui porte précisément sur le droit à la santé ou sur les autres droits que j'ai énumérés, on constate euh, que finalement, les droits économiques, sociaux et culturels, ce sont des droits globaux qui englobent des obligations de différents types, des obligations à réalisation immédiate, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État a ratifié le traité, il doit immédiatement mettre en œuvre certaines composantes de ces droits-là. Et il prévoit aussi des obligations en réalisation progressive au maximum des ressources disponibles. Mmh. Et c'est en raison d'ailleurs de, se libeller de ce libellé, de cette obligation particulière qui est progressive dans le temps au maximum des ressources disponibles, qu'on a très longtemps, dans les années so- fin des années 70 à années 80, considéré les droits économiques, sociaux, culturels comme étant de simples énoncés de politique publique. des déclarations, puisqu'on disait ben, « c'est en fonction des ressources, c'est un peu flou, c'est progressif dans le temps ». Et donc, suite à l'élaboration de ces observations générales, qui sont venues apporter beaucoup de précision au niveau de l'appréhension des droits économiques, sociaux et culturels en eux-mêmes, il il existe aussi un autre mécanisme qui est conféré également au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui lui vise à s'assurer que les États, chacun des États ayant ratifié le traité, mettent en œuvre sur leur territoire les obligations mmh. qui leur sont imposées et ce suivi est effectué en principe, selon ce euh, qui est prévu dans le, dans le traité, aux cinq ans. Donc, à tous mmh. les cinq ans, normalement, les États doivent faire rapport et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels fait une analyse de la situation qui prévaut dans le pays, consulte différents interlocuteurs euh, pertinents dans le pays et produit ensuite des rapports de mmh. suivi. C'est à la lumière, donc, à la fois des observations générales dont j'ai parlé et de ces rapports de suivi qu'on est capable d'avoir une vision un peu plus précise de ce qu'imposent les droits économiques, sociaux et culturels.
0: Le Canada en fait-il assez par rapport au PIDESC, notamment en matière de salaire minimum?
1: On constatait encore récemment, en 2016, dans le dernier rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l'égard du Canada, que euh, les salaires minimums dans les provinces canadiennes hmm. étaient trop faibles pour assurer aux travailleurs un niveau de vie suffisant, ce qui signifie que le Canada et les provinces, en l'occurrence, n'étaient pas conformes, ne s'étaient pas conformés aux obligations qui leur sont imposées en matière de niveau de vie suffisant.
0: Nous voyons des actions gouvernementales sans précédent pour notre génération dans l'optique d'éviter de pénaliser une certaine classe de la société, celles que vous appelez judicieusement dans votre texte « les bons pauvres ». Mais qu'en est-il de celles et ceux qui étaient déjà marginalisés?
1: C'est vrai que cette crise, elle crée de nouvelles précarités, des nouvelles personnes qui sont confrontées finalement, à, notamment à, au, au chômage, bon, à, des contrats de travail qui s'arrêtent de manière brusque, etc. Et euh, en soi, bon, c'est, c'est, ça pose des difficultés réelles. Mais cette crise a aussi révélé la réalité de certaines personnes dont on ne parle jamais, invisibles de la société, euh, notamment euh, les prestataires d'aide sociale, parce que j'ai, j'ai souvenir là, du euh, premier ministre qui disait en conférence de presse euh, « C'est inacceptable que des gens aient faim au Québec. » Bien, c'est inacceptable que des gens aient faim au Québec. Ça, c'est certainement juste de dire ça, compte tenu du niveau de développement du Québec et du Canada. Au sixième rang, si, euh, mais, enfin, si je suis à jour dans les données du euh, de l'indice de développement humain, donc un, un pays qui a des ressources importantes, euh, c'est d'autant plus inacceptable de constater que certaines personnes n'ont pas de quoi manger, par exemple. Mmh. Et donc, si on revient sur les mesures qui sont mises en place présentement, les bons pauvres, les mauvais pauvres, notamment en ce qui concerne les prestataires d'aide sociale, on constate que ces personnes bénéficient d'une prestation d'aide sociale qui est équivalente en, en, en date d'aujourd'hui, 2020, je crois, c'est 690 dollars. Donc, une prestation mensuelle de 690 ça fait euh, 50 ans que les groupes euh, se mobilisent autour autour des des montants offerts par l'aide sociale. Mais euh, il est évident à sa face même, hein, ce montant, juste le fait d'octroyer une prestation de cet ordre. Ben, À sa face même, euh, on est en en violation des obligations qu'impose le traité. Et si on fait la comparaison « bon pauvre, mauvais pauvre ben, », c'est vrai que c'est interpellant de constater que les prestations d'urgence qui sont octroyées par les autorités gouvernementales sont de l'ordre de 2000 du fédéral pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi sous, sous réserve de certaines conditions. Euh, les nouvelles prestations qu'on vient de, de, de décider d'octroyer aux étudiants, ce qui est très bien parce que, mm-hmm. notamment, certains étudiants étrangers qui se retrouvent dans des résidences universitaires, sans travail, etc., sont confrontés à des, des, des problématiques euh, importantes. Oui. Mais est-ce que l'ensemble de ces montants, je trouve, nous démontrent à quel point c'est une, une démonstration claire que la, le montant de 690 dollars qui est octroyé aux prestataires d'aide sociale est complètement... Euh, inadéquat pour survenir à ses besoins pour subvenir à ses besoins et face à cette situation ben qu'est-ce qu'on fait on veut mettre en place des banques alimentaires on fait appel aux bénévolat je suis pas contre contre la générosité je suis pas contre l'entraide personne n'est contre la vertu mais dans une perspective de droit de droits fondamentaux de droits humains de droits économiques sociaux culturels la réponse ne se trouve pas nécessairement dans l'accès à des banques alimentaires. La réponse mmh. se trouve dans une la, la, la capacité de répondre aux besoins fondamentaux des personnes et leur permettre ensuite de euh, d'être en mesure de satisfaire leurs propres besoins de base.
0: Ça mmh, crée deux classes de citoyens. Ben, Qui juste... ne
1: sont pas considérés comme des titulaires de droits, en fait. Lorsque c'est ces personnes, euh, ou pensons aux personnes itinérantes, pensons aux jeunes sans abri, pensons aux personnes toxicomanes qui sont dans les rues euh, notamment de Québec, ici sur, euh, le, dans le quartier Saint-Joseph, mm. euh, ce, ce sont des personnes euh, que l'État accepte euh, d'aider hein, à mm. travers différents programmes, mais euh, on ne les considère pas comme de véritables titulaires de droits. Et d'ailleurs, euh, viennent avec euh, les programmes euh, qui mettent en place des prestations un lot de contraintes et euh, de suivi, de surveillance qui mm. euh, ne s'impose pas aux autres citoyens.
0: Mm. Enfin, donc, lorsque la crise sera derrière nous, est-ce qu'il y a à craindre pour les populations déjà marginalisées un retour aux politiques d'austérité?
1: Oui, bien sûr. Oui. Oui. Euh, le Comité des droits économiques et culturels l'a dénoncé dans son dernier rapport de relatif au Canada en 2016. Il a fait état du fait que euh, les mesures d'austérité mises en place dans certaines provinces avaient eu des, des effets euh, importants sur les groupes de population les plus vulnérables. Les droits économiques sociaux et culturels, ce sont des droits qui appartiennent à tous, bien sûr. Mais dans la façon de conceptualiser ces droits, on accorde deux priorités. Une priorité à ce qu'on appelle le noyau minimal essentiel. Donc, si on pense à la pyramide de Maslow, c'est ouais. l'étage de la, de la base des, des besoins essentiels. Lorsqu'on veut mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels, il faut d'abord accorder une priorité aux besoins de base et il faut s'assurer que les besoins des personnes les plus vulnérables sont pris en considération. Et donc, euh, les mesures d'austérité... Ce sont des mesures qu'on qualifie de régressives à la lumière du droit international, des droits économiques, sociaux et culturels. Je l'ai dit tout à l'heure, ce traité impose des obligations qui sont à réalisation progressive au maximum mmh. des ressources disponibles. Donc, mmh. le corollaire de cette progressivité, c'est l'interdiction de mesures régressives. On ne peut pas retourner en arrière. Les mesures d'austérité, très souvent, sont des mesures régressives qui font régresser la jouissance des droits. Et dans ce sens, on dit que, et le comité des droits économiques, sociaux et culturels l'a clairement affirmé dans les suites de la crise de 2008, notamment en lien avec... Euh, la situation qui prévalait en Grèce, euh, mais cette, euh, cette posture qui a été développée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et la, le rappel des règles applicables à l'égard des mesures d'austérité ont par la suite été diffusés aux autres États qui avaient euh, mis en place des mesures d'austérité. Ça a été le cas du Canada, donc. Et on rappelait dans, que, c'est, que les règles qui doivent encadrer les mesures d'austérité euh, doivent s'appuyer sur certains critères. La nécessité des mesures Euh, Le caractère temporaire des mesures, euh, le caractère euh, non discriminatoire, bien sûr, de ces mesures. Et quand on parle de non discriminatoire, il ne s'agit pas simplement de discrimination directe, mais bien de de prendre en considération les effets de ces mesures sur les groupes les plus vulnérables de la population. Donc, nécessité, proportionnalité des mesures, caractère temporaire, non discrimination. Et dans tous les cas, l'obligation de s'assurer que le noyau minimal essentiel des droits continuent d'être protégés hum. en accordant une attention prioritaire aux besoins des personnes les plus vulnérables.
0: Pouvons-nous être inspirés de pays qui ont signé le pacte?
1: C'est difficile de répondre à cette question parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les obligations sont à réalisation progressive, finalement, on se retrouve dans une situation où il n'y a jamais de premier de classe. Parce hum. que, comme c'est progressif en fonction de nos ressources, on peut toujours s'améliorer. Euh, donc, si on regarde par exemple les rapports produits par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l'égard des pays qu'on, qu'on qualifie souvent de pays champions là, en matière de droits sociaux, euh, les pays nordiques, bien sûr, la Suède, la Norvège, le Danemark. Quand on regarde les rapports qui sont produits par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l'égard de ces pays, on constate que il ben, y a encore des choses à faire euh, pour améliorer la situation des droits économiques, sociaux et culturels. Et encore une fois, comme je le disais, la priorité à accorder aux besoins des personnes les plus vulnérables dans une perspective de non-discrimination est centrale, on le voit dans ses, même auprès de ces pays qui continuent de devoir travailler pour, pour respecter les droits des populations autochtones, dans certains cas pour la Suède, pour s'assurer que la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est accessible pour les personnes migrantes, il y a beaucoup d'enjeux autour mmh. des, des personnes euh, migrantes, des personnes d'origine africaine. Et donc, bref, on voit qu'il y a toujours place à la progression dans la jouissance des droits, notamment à travers le filtre ou euh, le, le, le biais de la non-discrimination. Et euh, par ailleurs, euh, si on revient un peu à ce que je disais au tout début de l'entrevue, un des enjeux majeurs auxquels on est confronté, c'est l'obligation donc de, de faire en sorte que ces droits économiques, socio-culturels sont intégrés en droits interne et donnent accès à des recours. Loin de moi, l'idée ici de faire une apologie des recours judiciaires pour mettre en œuvre les droits économiques, socio-culturels, parce que, on le sait, ça a été documenté par de nombreux auteurs, tout ce qui relève de la judiciarisation de la société, la judiciarisation du social entraîne son lot d'effets pervers. Donc, je mmh. ne suis pas en train de dire ici que si on avait des recours, par exemple, pour euh, euh, sanctionner euh, le non-respect du droit au logement, tous nos problèmes seraient réglés. Mmh. C'est pas ça ma mmh. posture. Mais il reste que l'obligation de prévoir des recours accessibles pour les personnes qui sont confrontées aux violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels est une question d'accès à la justice. Mmh. Et euh, dans la mesure, tant et aussi longtemps qu'on n'intègre pas ces enjeux-là en droit interne, Je pense qu'on est confronté à un déni de justice pour les personnes les plus vulnérables de la société et donc euh, par rapport à ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays. C'est important de mentionner que le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, comme je l'ai dit en introduction, a été bonifié par l'entrée en vigueur en 2013 d'un protocole facultatif qui prévoit maintenant des, des communications individuelles, donc des individus qui voient leurs droits bafoués au sein de leur État et qui, une fois après avoir épuisé l'ensemble des recours en droit interne, mmh. peuvent accéder au comité des droits économiques, sociaux et culturels pour faire des plaintes. Ça a été le cas ici récemment en 2016, non pas sur la base du, du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, mais sur la base du pacte sur les droits civils et politiques, on a euh, eu une contestation qui a été faite par une personne à statut euh, d'immigration précaire. C'est monté jusqu'au comité des droits de l'homme on a reconnu à une certaine façon les violations du droit à la santé de cette personne, c'est madame Toussaint, sur la base du droit à la vie. Et donc si on revient à notre préoccupation, quels sont les, les pays champions Bon, ce protocole facultatif qui qu'on vient d'adjoindre au pacte sur les droits économiques sociaux et culturels, il doit être ratifié pour que les individus puissent déposer des communications auprès du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. À l'heure actuelle, il y a 24 États qui ont ratifié ce protocole facultatif. Le Canada ne l'a pas ratifié. Je pense que une des choses à faire à court terme de la part du Canada, c'est certainement de ratifier le protocole facultatif pour s'assurer que les individus aient accès à ces mécanismes.
0: Euh... Dans votre texte euh, publié ce matin dans la Presse+, plus, euh, vous rappelez que le, le Québec et le Canada devront mettre en place des mesures qui n'auront pas d'incidence sur leur budget respectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
1: Oui, en fait, parce que euh, c'est important de mentionner, euh, de faire cette précision, parce que les droits économiques, sociaux culturels, très souvent, comme je le disais, on les on les rattache uniquement à l'obligation de réalisation progressive au maximum des ressources disponibles. Donc, on va, euh, en réponse à cette obligation, dire qu'on n'a pas les ressources disponibles pour les mettre en œuvre. Ce sont donc, euh, on dit que ce sont des droits qui imposent des obligations positives qui coûtent cher à l'État, puis ce n'est pas possible de les mettre en œuvre. Mais euh, il existe, par ailleurs, deux autres formes d'obligations qui découlent des droits économiques, sociaux et culturels, et qui sont les mêmes, d'ailleurs, que celles qui sont imposées par les droits civils et politiques, ceux qui ont un statut de droits euh, fondamentaux dans nos États, l'ensemble de ces droits, que ce soit, soit les droits civils et politiques ou les droits économiques, sociaux et culturels, imposent trois formes d'obligations aux États. Des obligations de respecter les droits, des obligations de les mettre en œuvre et euh, des obligations de les protéger. l'obligation obligations de respecter ces droits puis de les protéger, euh, ça fait référence à des obligations négatives, c'est-à-dire que l'État doit s'abstenir d'agir de manière à porter atteinte aux droits et l'obligation de protéger l'État doit agir en légiférant pour empêcher les tiers de porter atteinte aux droits. Donc les obligations de respecter ou de protéger ne sont pas des obligations qui imposent des dépenses publiques. C'est important de le mentionner. Et euh, donc il y, y a différentes mesures qui euh, présentement contribuent à la violation des droits économiques, sociaux et culturels des personnes les plus vulnérables de la société. On l'a vu récemment avec dans les médias la judiciarisation des personnes itinérantes à qui on a donné des contraventions, par exemple, pour non-respect de l'interdiction de rassemblement. Ben ça, c'est une mesure qui a été réalisée par l'État, hein, par les forces de l'ordre. Et donc, euh, ben, l'État devrait euh, incessamment s'attaquer à ce genre de mesures. Il y a euh, tout ce qui relève de la marginalisation des groupes les plus vulnérables. Quand on pense au programmes d'aide sociale, les procédures de recouvrement, les effets des procédures de recouvrement sur ces personnes, quand on pense aux mesures qui ont des effets discriminatoires, ce sont euh, des mesures qui sont mises en place par l'État. Donc, euh, si on pense, par exemple, au refus de l'assurance maladie du Québec euh, d'octroyer une, une couverture aux enfants qui sont nés au Québec, euh, mais qui, sont, qui ont des parents, qui ont des statuts de, de, d'immigration précaires, ce sont des postures qui sont mises en place par le gouvernement et donc, il y a tout un volet de protection des droits économiques, sociaux et culturels qui nécessite simplement que l'État cesse d'intervenir de cette façon à porter atteinte au droit. Et quand on pense, par exemple, à l'obligation de légiférer pour empêcher les atteintes provenant des tiers, bien évidemment, la question du salaire minimum ici se pose de manière centrale. On a vu là, bon, le, les salaires des, des préposés aux bénéficiaires de 13 je pense qu'on est rendu à 21 Bien ça, c'est une obligation de l'État de légiférer pour imposer un salaire minimum à tout le moins décent, décent qui permettent ouais. d'assurer euh, la satisfaction d'un, d'un niveau de vie suffisant. On peut penser aussi euh, à tout ce qui relève de la taxation. La, la, l'enjeu de la taxation par rapport aux droits économiques, socioculturels est un enjeu de droits humains, est un mmh. enjeu de droits de la personne. Euh, on, on regarde peu souvent les politiques fiscales sous cet angle. Mais il reste que pour satisfaire les droits économiques, sociaux et culturels, en tout cas, le le volet de ces droits qui nécessitent des dépenses publiques, il faut, en parallèle, qu'il y ait des politiques fiscales qui euh, Qui permettent à l'État de mobiliser les ressources nécessaires. Alors, évidemment, on pense à tout ce qui relève de l'équité fiscale, etc., qui sont au cœur de ces préoccupations, dont faisait mention d'ailleurs le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son dernier rapport de 2016 à l'égard du Canada.
0: Peut-être en terminant, il semble impératif que l'État se dote de nouveaux moyens pour être en mesure de soutenir les populations les plus marginalisées de la société, non? Dans le contexte, dans le contexte les besoins vont être encore plus criants.
1: Bien sûr, euh, ce n'est pas un combat nouveau, il n'y a rien d'innovateur là-dedans. C'est un peu un jour de la marmotte, hein, quand on s'intéresse aux droits économiques, sociaux et culturels, c'est un jour de la marmotte.
0: Mmh. Mais
1: il reste qu'on euh, peut penser que, que ce que l'on vit présentement a peut-être mis en lumière et a interpellé ah. suffisamment de personnes euh, dans, la, dans la société pour qu'on puisse penser qu'il y aura peut-être par la suite une, une véritable prise en compte... Euh, des droits des personnes les plus vulnérables de la société.
0: Bien. Madame Vizina, merci beaucoup de vous être entretenue aujourd'hui avec nous.
1: Merci beaucoup. Merci oui. pour votre temps. C'est très apprécié.
0: Merci. La balado du CRIDAC est notamment rendue possible grâce au support d'Olivier de Champlain, professionnel de recherche à l'Université du Québec à Montréal et coordonnateur du CRIDAC. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. À demain.